0: Οι δήπου και οι δήπου του Σοφοκλή. Ο ειδήπο δεν γνωρίζει τη κιά που φέρει μέσα του. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ακούσει τη διαφορούμενη σιωπή του Μαντίου. Το ερώτημα που θέτει τον Απόλωνα κρύβει στην πραγματικότητα αυτό στο οποίο μοιάζει ανήκανος να απαντήσει. Ποιο είμαι, ο ίδιο του εαυτό αποτελεί ένα ένιγμα που το νόημά του θα το μαντέψει ο Ιδίπους μονάχα όταν ανακαλύψει πως σε όλα του είναι το αντίθετο από αυτό που πίστευε και φαινόταν ότι είναι. (Κι) Γεια σας, είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και είμαι κριτικός θεάτρου. Το podcast αυτό ανήκει στη σειρά με τίτλο «Αρχαίο δράμα Explained, η οποία επιχειρεί τη θεωρητική ανάλυση των έργων που παρουσιάζονται στο Φεστιβάλ Επιδαύρου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου. Οι δίπους, η άνοδος και η πτώση. Και μετά, η αποθέωση. Οι δίπους, ο άνθρωπος που δεν σταματά να ψάχνει, ο ακαταπώνητος κυνηγός της αλήθειας, το πρότυπο κάθε διανοητικής προσπάθειας, το αστραποβόλο μυαλό, ο επίμονο συχνευτή, ο τολμηρό ερευνητή, ο καταβυθιζόμενο στα πιο τρομακτικά βάθη, εκεί όπου όλα παγώνουν, εκεί όπου καταργείται κάθε δυνατότητα επιστροφή στην επιφάνεια. Κι όμω, εκείνο βρίσκει τη δύναμη και επιστρέφει, έχοντα χάσει τα πάντα και έχοντα κερδίσει πιο πράγμα. Το πιο οδυνηρό, το πιο αβάσταχτο. Την τραγική γνώση. Εμομύχτη και εγκληματία, αυτό που σκότωσε τον πατέρα του και πλάγιασε με τη μητέρα του. Αυτό που τα παιδιά του είναι και αδέρφια του. Αυτό που έσπηρε την ίδια τη μήτρα από την οποία γεννήθηκε. Αυτό που παραβίασε τους πιο ιερούς νόμους, που πέρασε στην άλλη όχθη. Έγινε μυαρό. Άχθος και ντροπή για τον οίκο των Λαυδακιδών. Άχθος και ντροπή για την πόλη που τον υποδέχτηκε. Οι δίπους. Ο Βασιλιά που έγινε ο τυφλό με το πρισμένο πόδι. Ο φουσκοπόδη. Ένα επέτη. Ο τελευταίο των τελευταίων. Ο ανεπιθύμητο. Ο βδελυρός. Αυτό που κανένα δεν θέλει να τον ξέρει, κανένα δεν θέλει να τον αγγίζει, κανένα δεν θέλει να του μιλάει. Θέλουν όλοι να τον βάλουν στην άκρη, να τον πετάξουν σε ένα υπόγειο, εκεί που δεν ισχυρεί το φω του ήλιου. Τι να το κάνει άλλωστε, αφού δεν βλέπει πια. Μαζί με του λεπρού ή με του νεκροζώντανου, είναι και ο ίδιο ένα νεκροζώντανο, και θα παραμείνει για καιρό, μέχρι ότου αναστηθεί στην πόλη των Αθηνών, στον κολονό, εκεί όπου θα βρει τη γαλήνη τη τελευταία του κατοικία. Τι μα μαθαίνει η ιστορία του Ιδρύποδα, τι μας μαθαίνει η ιστορία ενό ανθρώπου που έχει τα πάντα και τα χάνει εν οφθαλμού. Ο Ιδρύπου είναι ο πιο σεβαστό, ο πιο ξακουστό, ο πιο ισχυρό, ο πιο έξυπνο, ο πιο δημοφιλή, ο πιο αγαπητό. Η ταυτισή του με του χτυπημένου από τον λοιμό κατοίκου τη Θήβα φανερώνεται από την πρώτη στιγμή, όταν ο Τύρανο ομολογεί και όλα δείχνουν πω το εννοεί, ότι περισσότερο για αυτού πονάω παρά για τον οι Φιβέοι με τη σειρά του επιδεικνύουν τη αφοσίωση προ το πρόσωπό του, αδυνατώντας να ξεχάσουν το καλό που του έκανε κάποτε αυτό ο άνδρας όταν έλυσε το ένιγμα τη Φίγκα. Πού οφείλεται αυτή η σπαρακτική πτώση από την κορυφή στα τάρταρα, σε δικό του φταίξιμο ή σε άλλον, στου προγόνου, στου θεού, στην τύχη. Σε ποιον βαθμό είναι ο άνθρωπο η πραγματική πηγή των πράξεών του, Ποιο είναι αυτό το κομμάτι τη ζωή μα που αδυνατούμε να ελέγξουμε. Κανένας δεν μπορεί να ελέγξει ποια είναι η μητέρα του. Όταν ο που συναντά τον πατέρα του στο τρίστρατο έξω από τη Θύβα, η μοίρα έχει ήδη αποφασίσει ότι αυτοί οι δύο είναι πατέρας και γιος. Εκείνοι όμως δεν το γνωρίζουν. Ένας διάσημο ψυχαναλητής του περασμένου αιώνα, ο Didier Άνζε, πέθανε το 1999, διατύπωσε μια θεωρία σύμφωνα με την οποία ο Ιδίπους δεν είναι και τόσο αθώος όσο ισχυρίζεται. Ο Ανζέ υποστηρίζει ότι οι ασυνήθιτε επιθυμίε του Ιδίποδα είναι να γίνει αμομύχτη και πατροκτόνο. Γιατί, ρωτάει ο ψυχαναλητή, όταν ο χρησμό των δελφών σου έχει πει ότι θα σκοτώσει τον πατέρα σου και θα ανυμφευθεί τη μητέρα σου, γιατί εσύ πας και σκοτώνει έναν ηλικιωμένο άνδρα που συναντά τυχαία στον δρόμο, και γιατί παντρεύεσαι μια κατά πολύ μεγαλύτερη σου γυναίκα που θα μπορούσε να είναι πράγματι μητέρα σου. Αν δηλαδή είχε πάρει μια κοπέλα νεότερη του και αν δεν είχε ποτέ σηκώσει το χέρι του να φωνεύσει ηλικιωμένου, όλα θα είχαν πάει καλά στη ζωή του Ιδίποδα. Για να σταθεί αυτή η ερμηνεία, θα πρέπει να δεχθούμε ότι ο Ιδρύπου γνωρίζει πω η Μερόπη και ο Πόλυβος, οι βασιλιστέ Κορίνθου που τον ανέθρεψαν, δεν είναι η βιολογική αλλά η θετή του γονεί. Όμω ο Ιδρύπου, σε όλη τη διάρκεια του έργου, δεν πάβει επανειλημμένα να βεβαιώνει πω είναι γιο τη Μερόπης και του Πόλυβου και να δηλώνει ότι έφυγε από την Κόρινθο ακριβώ επειδή ήθελε να αποφύγει το ενδεχόμενο να σκοτώσει τον Πόλειβο και να κοιμηθεί με τη Μερόπη, όσο απίθανο και αν φαντάζομαι του φαινόταν να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα θυμηθεί βέβαια ο Ακροατή ότι υπάρχει ένα κρίσιμο περιστατικό στον πρώτερο βίο του ιδρύποδα. Ένα δείπνο στην κόρυφα, όπου ένα μεθυσμένο ένα βράδυ, χάνοντα τον έλεγχο, αποκαλεί τον ιδρύποδα πλαστό γιο. Παρά τι διαβεβαιώσει των γονιών του ότι ο μεθυσμένο δεν ήξερε τι έλεγε, ο νεαρό ιδρύπο δεν μπορεί να βγάλει τη λέξη πλαστό από το μυαλό του και αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια των θεών. Εξού και πηγαίνει στο μαντίο των δελφών. Σημειωτέων, αυτό ακριβώ το περιστατικό με το μεθυσμένο που αποκάλυψε την αλήθεια χρησιμοποιεί και ο Ανσιέ για να αποδείξει ότι κατά βάθο, ασυνείδητα, ο Ειδήπο ήξερε ότι η μερώπη και ο πόληβο δεν είναι η βιολογική του γονεί. Προσοχή τώρα. Στο ερώτημα που θέτει ο Ειδήπο τον Θεό, Είναι ο πόληβο και η μερώπη γονεί μου, Στο ερώτημα αυτό ο Απόλων δεν απαντά. Απαντά με μια προφητεία. Θα σμίξει με τη μάνα σου και θα σκοτώσει τον πατέρα σου. Το ερώτημα μένει ανοιχτό. Ο χρησμό, λέει ο Ζαν Πιέρ Βερνάν, το εμβληματικό βιβλίο που γράφει το 1972 μαζί με τον Πιέρ Βιντάλ Νακέ με τίτλο Μύθο και τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα, είναι πάντα ενηγματικός. Ποτέ όμω δεν λέει ψέματα. Δεν ξύγελα τον άνθρωπο, του δίνει όμω την ευκαιρία να πλανηθεί. Όπω θα αποδειχθεί στην πορεία, ο Ιδρύπου είναι και αυτό ενηγματικό. Είναι διπλό όπως και τα λόγια του χρησμού. Ο Ιδρύπου, λέει ο Βερνάν, δεν γνωρίζει αυτή τη σκιά που φέρει μέσα του, σαν την απέσια αντανάκλαση τη δόξα του. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ακούσει τη διφορούμενη σιωπή του Μαντίου. Το ερώτημα που θέτει τον Απόλωνα κρύβει στην πραγματικότητα αυτό στο οποίο μοιάζει ανίκανο να απαντήσει. Ποιο είμαι, με πάθο, με επιμονή με πείσμα, ο Ιδί που θα διατάξει και θα φέρει ει πέρα στην έρευνα για τον δολοφόνο του Λάιου, χωρί να κάνει πίσω ούτε μία φορά. Δεν μπορούμε να μην τον θαυμάσουμε γι' αυτό. Ακόμη και όταν τα πλέον επονίδιστα, βαθιά θαμένα γεγονότα τη ζωή του έρχονται στο φω. Εκείνο δεν υποχωρεί στιγμή. Ποτέ δεν πάει να τα κουκουλώσει. Ακόμη και όταν φαντάζεται το χειρότερο, το πιο ταπεινωτικό για την καταγωγή του. Δεν λέει stop, σταματήστε, φτάνει. Θα μπορούσε να το κάνει, θα μπορούσε. Είναι βασιλιά με απόλυτη εξουσία. Η οκάστη από τη μεριά τη δεν το αντέχει. Όταν καταλαβαίνει, επιλέγει την έξοδο, επιλέγει την αυτοκτονία. Όχι ο Ειδήπου. Εκείνο θα πάει μέχρι τέλου. Θα μάθει την αλήθεια με οποιοδήποτε τίμημα. Μεταξύ άλλων, ο Ειδήπου Τύρανο είναι το πρώτο και το πιο ρεξικέλευθο ταυτόχρονα αστυνομικό μυστήριο στην ιστορία τη λογοτεχνία. Με τον κεντρικό ήρωα να διατηρεί διπλό ρόλο λαγωνικού και δολοφόνου. Ο detective, εξετάζει όλου του υπόπτου και όλου του μάρτυρες για να φτάσει στη λύση του μυστήριου. Μόνο που το πραγματικό μυστήριο δεν είναι αυτό που φαίνεται πρώτης, αλλά ένα μυστήριο μέσα στο μυστήριο. Η αληθινή ταυτότητα του Βασιλιά. Στη διάρκεια όλη αυτή τη διαδικασία αυτογνωσία. Στη διάρκεια όλη αυτή τη αναζήτηση, ο Σοφοκλή δεν πάβει να δοκιμάζει τα όρια. Ανελέιτα, ανυποχώρητα, θέτει ξανά και ξανά το ερώτημα. Ποιο γνωρίζει και ποιο νομίζει ότι γνωρίζει. Ποιο έχει δικαίωμα να γνωρίζει. Ποιο κατέχει την αλήθεια και ποιο μπορεί να τη φέρει στο φω. Ακόμη σημαντικότερο, ίσω, ποιο αντέχει την αλήθεια. Ποιο μπορεί να την κοιτάξει κατάματα, δίχω να τυφλωθεί. Ο Σοφοκλή αντιπαραβάλλει την άγνοια του ειδήποτα με τη δική μα γνώση ω θεατέ. Και είναι ο οιδίπουστήρανος ίσως το πιο έξωχο δείγμα τραγικής ηρωνίας που γεννήθηκε ποτέ. Δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει φράση ή λέξη που να μην αποκαλύπτεται διπλή ή αμφιλεγόμενη. Όπως ακριβώς διπλός και αμφιλεγόμενος είναι ο οιδίποδας. έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια ακραία και αριστοτεχνική χρήση της αμφιλογίας στην τραγωδία αυτή επισημένη ο Βερνάν Ο λόγος που είναι αμφίσιμος, οι λέξεις που επιφορτίζονται με διφορούμενη έννοια Η αμφιλογία περικλείει και ενσαρκώνει όλη τη φιλοσοφική οντολογική δύναμη του κειμένου Είναι το ερώτημα και η απάντηση ταυτόχρονα Είναι ο τρόπος που βιώνουμε την ύπαρξη και όλο το ανεξάντλητο μυστήριό της Η αμφιλογία δεν είναι απλώ μια τεχνική, ένα σχήμα λόγου που χρησιμοποιείται για να εντείνει το suspense. Κάθε φορά που ο Ειδήπου ρωτά ποιο σκότωσε τον Λάιο και πού βρίσκεται τώρα ο δολοφόνο του, ή κάθε φορά που διαβεβαιώνει το λαό τη θύα, Θα κάνω το παν για να εντοπίσω και να τιμωρήσω τον δολοφόνο του Λάιο, σκεφτείτε ότι μιλάει για τον εαυτό του. Μιλάει για τον εαυτό του, αναζητά τον εαυτό του, καταδικάζει τον εαυτό του, ονειρεύεται να τιμωρήσει τον εαυτό του. Πρόκειται για μια συγγραφική διαστροφή, μια επίδειξη σαντισμού εκ μέρου του συγγραφέα προ τον ήρωά του, να τον εκθέτει κατά αυτόν τον τρόπο στον περίγελο και στη χλέβει. Προφανώ όχι. Γιατί δεν είναι αυτέ οι αντιδράσει που γεννάει η αμφιλογία του έργου. Είναι ένα βαθύ δέο που συγκλονίζει το θεατή, προκαλώντα του αντικρουόμενα συναισθήματα. Διελαίου και φόβου περαίνουσα την των τιού των παθημάτων κάθαρση, λέει ο Αριστοτέλη. Α δούμε περαιτέρω πώ επιτυγχάνεται αυτό ο έλεο και ο φόβο. Η αμφιλογία των λόγων του ιδίποδα λέει ο Βερνάν, δεν εκφράζει κάποια διπροσωπία του ιδίποδα, ο οποίος έχει αντίθετα το χαρακτήρα, αλλά εκφράζει πιο βαθιά τη διαδικότητα του ίνετου. Ο ίδιος του εαυτό αποτελεί ένα ένιγμα, που το νόημά του θα το μαντέψει ο Οιδίπος μονάχα όταν ανακαλύψει πως σε όλα του είναι το αντίθετο από αυτό που πίστευε και φαινόταν ότι είναι». Αν μπορούσαμε να φτιάξουμε δύο κάθετε στήλε και στα αριστερά βάζαμε αυτό που ο ειδήπος εμφανίζεται ή νομίζει ότι είναι και στα δεξιά αυτό που αποκαλύπτεται πω είναι, θα είχαμε περίπου την κάτωθιη αντιπαράθεση. Νομίζει πω είναι ένα Κορίνθιο ξένος, αποδεικνύεται όμω πως είναι θηβαίο γηγενή. Νομίζει πω είναι σωτήρα τη πόλη από τον λοιμό, στην πραγματικότητα όμω αυτός είναι η πηγή του λοιμού. Νομίζει πω είναι διορατικό και παντογνώστη, είναι τελικά τυφλό και αδαή. Νομίζει πω είναι ο καλύτερο από του νητούς, ο βρωτών άριστα, λέει ο χορό, τελικά όμω είναι ο χείριστο. Νομίζει ότι είναι ο πιο ισχυρό, ο κράτη των πάσιν, λέει ο χορό, αλλά είναι τόσο αδύναμο όσο μια μίγα. Νομίζει ότι είναι αγαπητό και σεβαστό, τελικά είναι ο πιο μισητό και κατάπτυστο. Νομίζει ότι είναι ένα ισόθεο βασιλιά, αλλά στο τέλο δεν έχει περισσότερη εξουσία από έναν κουρελί Τιάνο. Από την κορυφή τη πόλεω καταλήγει Άπολη. Ο προστατευόμενος της θεάς δεν είναι παρά το καταραμένο παιδί, ο φουσκοπόδης, ένα τέρας. Ο υποτιθέμενος καθαρτής, αυτό που θα έφερνε την εξυγίανση, δεν είναι παρά ένα μοιασμα. Ο Ειδήποδο δεν καταλαβαίνει το κρυμμένο νόημα των λόγων του. Και εκτό από τον Τηρεσία, κανένα άλλο από του συμμετέχοντες δεν μπορεί να τον αντιληφθεί. Τον λόγο του Ειδήποδα, παραμορφωμένο ή αντιστραμένο, του τον στέλνουν πίσω οι θεοί σαν ηχό, που ακούγεται σαν ξέσπασμα απέσιου γέλιου. Ό,τι λέει ο Ειδήποδο χωρί να το θέλει, χωρί να το καταλαβαίνει, αποτελεί τη μόνη αυθεντική αλήθεια των λόγων του. Λέει παραδείγματο χάρη, Θα διώξω το μίασμα τούτο. Το μίασμα τούτο δηλαδή τον εαυτό του. Και όχι για χάρη μακρινών φίλων, μα για με τον ίδιο. Γιατί όποιο και αν είναι ο φωνιά του, όποιο και αν είναι ο φωνιά του, δηλαδή αυτό ο ίδιο, μπορεί και εμένα να θέλει με όμοιο τρόπο να βλάψει, δηλαδή να θέλει ο ίδιο να βλάψει τον εαυτό του, ώστε συντρέχοντα εκείνον, ωφελώ τον εαυτό μου, ώστε συντρέχοντα τον εαυτό μου, ωφελώ τον εαυτό μου. Ο ζητών είναι και το ζητούμενον. Ο ερωτητή είναι και η απάντηση στην ερώτηση. Ο ειδήπο είναι ο ευρετή αλλά και το εύρημα. Είναι αυτό ο ίδιο που ευρίσκεται. Η διπλή διάσταση τη ειδηπόδεια γλώσσα αναπαράγει σε αντεστραμμένη μορφή τη διπλή διάσταση τη γλώσσα των Θεών, όπω εκφράζεται στην ενηγματική διατύπωση του χρησμού. Στο λόγο του ειδήποδα δένονται και συγκρούονται, μέσα στι ίδιε λέξει, δύο διαφορετικοί λόγοι: ένα ανθρώπινο και ένα θεϊκό. Στο τέλο του δράματο, οι δύο λόγοι μίγουν. Το ένιγμα έχει λυθεί. Οι θεατέ, σε όλη αυτή τη διαδικασία, κατέχουν μία προνομιακή θέση, όπω και οι Θεοί. Που του επιτρέπει να κατανοούν ταυτόχρονα και του δύο αντίθετου λόγου και να παρακολουθούν τη σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα του δράματος. Για να δούμε όμω ποια είναι η λύση του ενίγματο. Αν υπάρχει λύση του ενίγματο, ξαναθέτουμε το ερώτημα. Ποιο είναι τελικά ο Ειδήπου, Από την αρχή ω το τέλο του έργου, Παραμένει ψυχολογικά και ηθικά σταθερό, λέει ο Βερνάν. Άνθρωπο των αποφάσεων και τη δράση, αποφασιστικό, θαραλέο, δίκαιο, ευφυή και ικανό ηγέτη και ότι και πεισματάρη. Κανένας πάντος δεν μπορεί να του καταλογήσει σκόπιμη παράβαση της δικαιοσύνης. Όπως θα πει ξανά και ξανά στον Οιδίποδα Επικολωνό, «Καθαρός απέναντι στον νόμο, χωρίς να το ξέρω, έπραξα το κακό». Η πατροκτονία, η εμομικσία δεν αντιστοιχούν ούτε στο χαρακτήρα του Οιδίποδα, στο ήθος του για να χρησιμοποιήσουμε τον αριστοτελικό όρο, Ούτε σε κάποιο ηθικό αμάρτημα, σε κάποια αδικία που θα είχε κάνει, λέει ο Βερνάν. Σκοτώνει τον πατέρα του και σμίγει με τη μάνα του, όχι επειδή τον πατέρα του και ρωτεύεται τη μητέρα του με έναν λίγο υπολίθωλο τρόπο, όπω ονειρεύεται ο Ανζιέ. Α θυμίσουμε εδώ στον Ακρότη ότι όταν σκοτώνει τον πατέρα του, ο Εβήπου βρίσκεται σε κατάσταση άμυνα εναντίον ενό ξένου που τον χτύπησε πρώτο, και όταν παντρεύεται την Ιωκάστη, παίρνει μια ξένη που του επιβάλλει πόλη των θηβών για να τον κάνει βασιλιά. Όπω θα πει ο ίδιο του τον επικολονό. Σε ανήρα η πόλη κρεβάτια, τέλεια ανίδεο, με κατάρα του μέδε σε γάμου, δέχτηκα δώρο ο σε Εγώ, που ήθελα να μην το αξιωνόμουν ποτέ από την πόλη, αμοιβή μου να το έπαιρνα. Και ακόμη πάλι στον επικολονό. Αν, αφού βγήκα όπω βγήκα, ο άτυχο το φω, ήρθα στα χέρια με τον πατέρα και τον σκότωσα, χωρί να γνωρίζω τι έκανα, ούτε σε ποιον, πώ μπορεί ευλόγο να κατακρίνει την ακούσια πράξη μου. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι κάθε φορά που έκανε μια πράξη, η πράξη αυτή είχε άλλο νόημα και άλλη διάσταση από εκείνη που ο ίδιο θεωρούσε. Η νόμιμη άμυνα ήταν τελικά πατροκτονία. Ο γάμο, εμομηξία. Οπότε έχουμε το εξή παράδοξο. Ενώ είναι αθώο και καθαρό από την πλευρά του ανθρώπινου δικαίου, είναι ένοχο και μοιαρό από θρησκευτική άποψη. Αυτό που έκανε χωρί να το ξέρει, λέει ο Βερνάν, χωρί κακή πρόθεση, είναι παρόλα αυτά η πιο τρομερή προσβολή στην ιερή τάξη που κυβερνά την ανθρώπινη ζωή. Έτσι, από μια θεϊκή κατάρα, ο Ιδρύπου βρίσκεται ξεκομμένο από τον κοινωνικό δεσμό, ρηγμένο έξω από την ανθρωπότητα, ένα άπολη, ένα παρία. Θυμάστε ίσω ότι ο Αριστοτέλη έχει πει ότι όποιο είναι από τη φύση του και όχι λόγω τυχαίων συνθήκων άπολη, είναι ή αχρίο ή ανώτερο από του κοινού ανθρώπου. Ο Ιδρύπου μέσα στη μοναξιά του παρουσιάζεται ταυτόχρονα πιο κάτω από τον άνθρωπο, σαν θηρίο, σαν άγριο τέρα, αλλά και πιο πάνω από τον άνθρωπο. Φορέας μιας ανατριχιαστικής θρησκευτικής ιδιότητας, ένας δαίμον. Το μίασμά του είναι, όπως αποδεικνύεται στον ιδίο Επικολωνό, η άλλη όψη της υπερφυσικής δύναμης που συγκεντρώνεται μέσα του για να τον καταστρέψει. Είναι μία ερώς, αλλά είναι συνάμα ιερό και ευσεβής. Για την πόλη που θα τον δεχτεί, για τη γη που θα κρατήσει το νεκρό σώμα του, θα είναι η εγγύηση της πιο μεγάλης ευλογίας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν πλησιάζει η ώρα του θανάτου του, ο γέρο πλέον η Δήπου, συντροφευόμενο από την πιστή κόρη του Αντιγόνη, θα κατευθυνθεί προ τον κολονό. Και ενώ αρχικά θα αντιμετωπιστεί ω μοιαρό ξένο, θα γίνει τελικά δεκτό από τον βασιλιά τη Αθήνα, τον Θησαία. Ο Θησαία θα δεχτεί τον ξένο, απροπόθετα για να θυμηθούμε τον Τεριντά, χωρί ενδιασμού. Θα πάρει το ρίσκο να φιλοξενήσει στην πόλη του γέρο γέρο Ηκέτη, που οι άλλοι τον φοβούνται και τον αποστρέφονται. Ο Θησίας αναγνωρίζει ότι το να πάρει αυτό το ρίσκο είναι προτιμότερο από το να μην το πάρει. Αν δεν το πάρει θα παραμείνει ασφαλής και αυτός και η Αθήνα. Αν όμως το πάρει, το κέρδος θα είναι σπουδαιότερο. Γιατί μόνο μέσα από τη φιλοξενία, την πρόθυμη υποδοχή του ξένου, σπάει στήρα επανάληψη του ιδίου και επέρχεται ένα άλλο. Έρχεται η διαφορά που εμπλουτίζει και εξασφαλίζει τη συνέχιση της ζωής. Αυτό το άλλο είναι εδώ ο Γέροντας � επιστρέψουμε όμω στον Ιδίποδα Τύρανο για λίγο ακόμη, να δούμε πού καταλήγει ο Βερνάν. Θυμάστε ότι μιλήσαμε για ένα πάνω και ένα κάτω, εμπνεώμενοι από τη ρίση του Αριστοτέλη, ότι όποιο είναι άπολη είναι ή κατώτερο ή ανώτερο από του κοινού ανθρώπου, είτε ζώο είτε θεό. Ο Ιδίπο, όπω είδαμε, είναι και τα δύο, και άγριο θηρίο και δαίμον. Οι χώροι του πάνω και του κάτω από το ανθρώπινο είναι σαν δύο γραμμέ που χαράζουν καθαρά τα όρια όπου βρίσκεται κλεισμένο ο άνθρωπο. Στο Σοφοκλή. Αντίθετα, το υποανθρώπινο και το υπερανθρώπινο σμίγουν και συγχαίονται μέσα στο ίδιο πρόσωπο. Και επειδή το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο ανθρώπου, εξαφανίζεται έτσι κάθε διαχωριστική γραμμή που θα έδινε τη δυνατότητα να οριοθετήσει κανεί την ανθρώπινη ζωή, να καθορίσει με σαφήνεια την ανθρώπινη κατάσταση. Όταν ο άνθρωπο, για να μάθει τι ακριβώ είναι, προχωρεί την έρευνα ω τι ακρότατε συνέπειέ τη, όπω έκανε ο Ιδρύπου, τότε αποκαλύπτεται ενηγματικό, ανερμάτιστο. Χωρί δικό του αποκλειστικά χώρο, χωρί σταθερή σύνδεση, χωρί καθορισμένη ουσία, ταλαντευόμενο ανάμεσα στον ισόθεο και στον τυποτένιο. Το πραγματικό του μεγαλείο βρίσκεται σε αυτό ακριβώ που εκφράζει την ενηγματική του φύση, δηλαδή στην ερώτηση. Γι' αυτό είναι ον ταλαντευόμενο, αμφίσιμο, αλαφιασμένο, ανικανοποιητό, ανισόρροπο, λέει ο Χρήστο Μαλεβίτσι για τον άνθρωπο, δεν θέλει να είναι ζώο και δεν μπορεί να γίνει Θεό. Για να γίνει ζώο, πρέπει να βυθιστεί στην τέλεια λησμονιά του εαυτού του. Για να γίνει Θεό, πρέπει να αναδυθεί στην τέλεια ανάμνηση του εαυτού του. Και το ένα και το άλλο είναι ένα θάνατος, μια έξοδο από τον ανθρώπινο χρόνο, που είναι ο τραγικό χρόνο του μεταξύ. Όλη η ξέφρενη, παράφρονη αναζήτηση συνείδηση από τον Ιδίποδα, σημειώνει ο Σάβα Μιχαήλ, γίνεται για να λυθεί αυτό το ένιγμα. Πού η ζωή, πού ο θάνατο και πού το ανάμεσό του, Το ανάμεσο είναι το τρίτο, το παραπάνω, Ό,τι γεννάται από την αλληλοπλοκή ζωή και θανάτου και την ξεπερνά. Η ποίηση. Ίσως. Ο γέρος Ιδίπους δεν θέλει θρήνους. Όταν οι αντιγόνοι και οι ζητούν από το Θησέα να τους αποκαλύψει το σημείο ταφής του γέροντα πατέρα τους, ο βασιλιάς αρνείται. Παιδιά, εκείνο μου είπε να μην πλησιάσει κανεί αυτού του τόπου, να μην ακουστεί θρήνος από κανένα θνητό στον ιερό τάφο που έχει. Αυτά, είπε, αν τα τηρήσω, θα έχω τη χώρα μου εσαή άτρωτη από μεταφράζει ο Δημήτρη Δημητριάδη. Τα τελευταία λόγια του χορού στον Ιδίποδο Μικολωνό είναι: Πάψτε και μη σηκώνετε, άλλο θρήνο, Αυτά που υποσχέθηκε είναι εγγυημένα. Η ζωή σε τέτοιου τη γη, συνεχίζει ο Σάβα Μιχαήλ, δεν είναι μόνο θάνατο και μόχθο και πόνο και πάθη άφατα ανέκφραστα. Κατοικεί στον κόσμο γεμάτο μόχθο και όμω ποιητικά, όπω λέει ο Χέλντερλιν, ποιήση μέσα στον πόνο, ω μόχθο και ω οδύνη είναι αυτό που περισσεύει. Είναι το πλεώνασμα ενό κόσμου και παραβιάζει τα όρια του. Δεν ανάγεται ούτε εξαντλείται στου άμεσου ιστορικού κοινωνικού όρου που την γέννησαν. Δεν περιορίζεται στην τρεχάμενη ζωή ούτε στο φαρμάκι του θανάτου, γιατί είναι η σιωβή για την οποία μιλούσε ο Ντεριντά λίγο πρωτού πεθάνει. Είναι ότι επιζή μιλάει για ό,τι επιζή μέσα στι καταστροφέ. Στον ειδήποτε πικολωνό γράφει ο Κίτο στη σκηνητική ανάλυση του, ο Εδήποτε βρίσκεται πλέον μακριά από του Θεού. Είναι ακόμη ο ειδήπος του τυράννου. Και ακόμη περισσότερο τέτοιος. Θερμόαιμος οργύλος χωρίς ίχνος υποχωρητικότητας. Στον επικολονό έχουμε τον ίδιο ιδίποδα, Αλλά τώρα αυτός μπορεί να κοιτάξει πίσω προς την κατεστραμμένη ζωή του. Δεν έχει τίποτα να προσάψει στον εαυτό του. Η μεταμέλεια δεν εμφανίζεται διόλου. Καθαρός απέναντι στον νόμο, χωρίς να το ξέρω, έπραξα το κακό. Λέει. Τέτοιο ήταν ο Ιδίπος, τέτοιο έμεινε και μπορούμε να αμφιβάλουμε αν πέρασε καν από το νου του Σοφοκλή να τον αφήσει συντριμμένο, κρυμμένο από τα μάτια των ανθρώπων μέσα στο Φιβαϊκό παλάτι. Με μικρή πίστη στη μελλοντική μακαριότητα, ο Σοφοκλής όφιλε να γράψει τον Ιδίποδο επί Κολωνό προτού πεθάνει. Ως γνωστόν είναι το τελευταίο του έργο και παίχτηκε για πρώτη φορά μετά το θάνατό του. Ο Ιδίπος δεν μπορούσε να μείνει εκεί. Έτσι, με ακόμη περισσότερα παθήματα και περισσότερες προσβολές να σοριάζονται πάνω του, με το μοναδικό ελάττωμά του, τη Βιασίνη, πεισματικά απαράλλαχτο, πορεύτηκε μπροστά. Στους θεούς δεν έχει κάνει παραχωρήσεις. Ακριβώς πριν από την τελική αφαρπαγή του, βρίσκεται στις πιο βίαιες στιγμές του. Αλλά τούτο το έργο, μολονότι παρουσιάζει τον ίδιο η δίποδα, αντιστρέφει τη φορά του τυράννου. Γιατί ο Ιδίπους δεν μεταβαίνει από τη μεγαλοσύνη στη δυστυχία, αλλά από τη δυστυχία στη μεγαλοσύνη. Και την αντιστρέφει σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Στο σκότος, όχι στο φως. Η βασιλική δύναμη που ακτινοβολεί στον Ιδίποδα τύρανο βρίσκεται ακόμη μέσα του. Αλλά τώρα, στο χείλος του θανάτου, είναι μεταλλαγμένη σε υπεράνθρωπη δύναμη και την βλέπουμε να αναπτύσσεται. Δεν είναι μια ανταμοιβή που του δίνεται από τους θεούς. Και γιατί θα έπρεπε να είναι... Παίρνοντα κοντά του τον Ιδίποδα σαν ήρωα, συνεχίζει ο Κίτο, οι θεοί δεν κάνουν άλλο παρά να αναγνωρίζουν γεγονότα. Με το ανάστημά του ως άνθρωπος, ο Ιδίπος επιβάλλεται στους θεούς. Δεν πρόκειται για συγχώρηση επειδή δεν υπήρξε αμάρτημα. Ο Ιδίπος επικολωνώ είναι η απάντηση του Σοφοκλή στην τραγωδία της ζωής. Ξέρει ότι δεν μπορεί να δικαιώσει το Θεό στον άνθρωπο, αλλά μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο στον άνθρωπο Το μάθημα του Σοφοκλή, συνεχίζει ο Μαλεβίτσι σε άλλο δοκιμιό του, είναι το πλέον αντιφιλοσοφικό, θα λέγαμε το πλέον αντιελληνικό. Διότι εδίδαξε πω ο άνθρωπο δεν γνωρίζει με του οφθαλμούς. Όλη η ελληνική φιλοσοφική αντίληψη είναι προϊόν των οφθαλμών, τη θέα του κόσμου. Συνεπώ, η εξόρεξη των οφθαλμών του ιδίποδα είναι η πλέον αντιφιλοσοφική πράξη. Επίση, διότι εδίδαξε ότι ο άνθρωπο δεν γνωρίζει με τη σκέψη το όλον τη υπάρξεω. Η αποκλειστική χρήση τη λογική μπορεί να τον οδηγήσει σε διάπραξη εγκλημάτων. Ό,τι εδημιούργησε ο Ιδρύπου με τη λογική του, τον οδήγησε στην αύξηση τη εξωτερικότητα, έγινε τύρανο των θηβών, αλλά και στη δινή μείωση τη εσωτερικότητα, έγινε δολοφόνο και μομύκτη. Τέλο, διότι εδίδαξε πω, αν το πέρασμα από το ζώο στον άνθρωπο γίνεται με τη σκέψη, το πέρασμα από τον άνθρωπο προ το Θεό γίνεται με την οδύνη τη υπάρξεω. Ο Οιδήπος ρημάχτηκε από τον πόνο, απορρίφθηκε από την κοινωνία του και κατόπιν έγινε άξιος θεόσεως. Υπήρξε όμω μια κρεμότητα όσον αφορά τι ασυνείδητε επιθυμίε του Ιδρύποδα. Διαψεύδοντας εκφοβικά τον Ανζιέ, ο Βερνάν, στο ίδιο βιβλίο, Μύθο και Τραγωδία στην Αρχαία Ελλάδα, υποστηρίζει ότι ο Ιδρύπο δεν έχει το παραμικρό ιδιπόδιο σύμπλεγμα. Σε αυτό το συμπέρασμα τον έχει όμω ήδη προλάβει ένα κορυφαίο ιστορικό τη λογοτεχνία και τη ψυχιατρική, ο Ζαν Σταρομπίνσκι, στην εμβληματική εργασία του με τίτλο Άμλετ και Φρόιτ, που δημοσίευθηκε το 1967. Εκεί ο Σταρομπίνσκι σημειώνει, Ο Ιδίποδας, μυθική δραματουργία στην καθαρή τη μορφή, είναι η ενόρμηση που εκδηλώνεται με τι ελάχιστε δυνατέ παρεμβάσει. Ο Ιδίποδας δεν έχει λοιπόν ασυνείδητο, επειδή αυτό είναι το συνειδητό μα, δηλαδή ένα από του κεφαλαιόδη ρόλου που έχει ενδυθεί η επιθυμία μα. Ο ίδιο δεν έχει ανάγκη από βάθο, επειδή αυτό είναι το βάθο μα. Όσο μυστηριώδη κι αν είναι η περιπέτειά του, το νόημά τη είναι πλήρε. Και δεν εμπεριέχει απολύτω κανένα κενό. Τίποτα δεν είναι κρυφό. Δεν υπάρχει λόγο να βυθοσκοπήσουμε τα κίνητρα και τι βαθύτερε σκέψει του ειδήποδα. Το να του αποδώσουμε μια ψυχολογία θα ήταν γελίο. Είναι ήδη μια ψυχική βαθμίδα. Απέχει πολύ από το να είναι το πιθανό αντικείμενο μια ψυχολογική μελέτη. Αντιθέτω, γίνεται ένα από τα λειτουργικά στοιχεία χάρη στα οποία μια ψυχολογική επιστήμη επιχειρεί να συγκροτηθεί. Ο Φρόιτ. Δεν θα απέριπτε εδώ την έννοια του αρχέτυπου, υπό την προϋπόθεση να την περιόριζε στο πρόσωπο του Οιδίποδα και μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα πίσω από τον Οιδίποδα, γιατί ο Οιδίποδας είναι το ίδιο το βάθος. Είναι επεισόδιο της σειράς Explained με θέμα τον Ιδίποδα Τύραννο και τον Ιδίποδα Επικολονό του Σοφοκλή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς αυτής ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπικο Κοκκίνη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Life